0: Tania Likuta Marim, nous sommes de bête page 32, huit lignes par le bas, avec le bête la l'Admo Azaken nous définit quel est l'objectif à atteindre. Les 11 premiers Prakim étaient une préparation au Pérek bête parce que c'est là notre véritable destination, notre véritable objectif. Définir ce qu'est un Benoni pour pouvoir nous dire ensuite que nous pouvons devenir et que nous devons devenir. C'est ce qu'on exige de nous. Alors nous avons déjà expliqué la dernière fois, on a au moins commencé à expliquer ce qu'était un Benoni. Il s'agit de quelqu'un qui ressemble quelque part au tzadik à l'extérieur et au rachat à l'intérieur. Il a un efeshabamit qui est capable d'avoir des pulsions, des tavos, des désirs. Mais en aucune manière ces désirs ne s'expriment concrètement, c'est-à-dire ni en pensée, ni en parole, ni en action. C'est pour ça que nous avions dit la dernière fois qu'à l'extérieur, ça veut dire au niveau de ses pensées, de ses paroles et de ses actions concrètes, eh bien... On ne voit pas la différence avec un tzadik. Jamais son Nefesh Abamit ne prend le contrôle des Vushim, de la Neshama, des vêtements de l'âme. Mais à l'intérieur, euh, la guerre fait rage. Alors c'est peut-être une guerre euh, permanente, une guerre froide, une guerre plus ou moins violente, mais, mais l'ennemi n'a pas été vaincu. Sauf au moment de la Tfila. Au moment de la Tfila, il se passe quelque chose de très spécial. Le Nefesh le prend le dessus et du coup... Il va obtenir comme résultat que le côté opposé à l'Akdushah, le Nefesh Abamit, devient Kafufu Batel C'est comme ça que commence tout de suite la Mourazaken. Alors, le mal qui est installé du côté gauche du cœur, comme nous avons déjà vu, où était localisé le Nefesh Abamit, Kafufu Batel Il est effacé, écrasé, annulé devant le bien. On avait utilisé cette même expression concernant le Tzadik. Chez le Tzadik, le bien a complètement soumis le mal. Le mal est effacé. Devant le bien. Il est Batel. Batel Bechishim, Batel Be'elef. Il peut être Batel 1 pour 60, 1 pour 10 000, comme dans la règle de Cachotte qu'on a évoquée dans le Péricute quand on parlait du Tzaddik. En tout cas, il est Batel. Amit Pachet Bechalal Et le côté positif lui vient s'imposer et où il était localisé, du côté droit du cas. Et d'où lui vient sa force Du Moar, du cerveau, parce que c'était la double localisation du Nefesh alokit à la fois au niveau de l'esprit, du cerveau, et au niveau du cœur, du côté droit du cœur. Lorsque pendant la l'Atfila, il a pris la peine, il a pris le temps de réfléchir à la grandeur de Dieu. Et qu'il a ainsi pu développer des sentiments d'amour et de crainte de Dieu. Cet amour va déborder du côté gauche du cœur et écraser le mal, le côté qui est opposé à l'Akdusha. C'est ce qui se passe au moment de la l'Atfila. Au moment de la l'Atfila, en d'autres mots, notre Benoni devient presque comme un tzadik, même à l'intérieur. Pourquoi je dis « presque » Il n'y est pas vraiment totalement arrivé. La preuve est que chez le tzaddik, le mal ne se rebiffe pas après la tfilah, Alors que chez le bénoni, il peut essayer de refaire surface. Il essaye seulement. Il ne le laissera pas refaire surface et, reprend, et prendre le contrôle de ses pensées, de ses paroles ou de ses actions. Mais il essaye au moins. Alors que chez le tzaddik, il n'essaye même plus. Et c'est là toute la différence entre notre bénoni, qui, pendant l'adphila, a une inspiration très haute, très puissante, et le tsadik qui se trouve en quelque sorte dans le même état, dans la même position, dans la même situation, mais de façon permanente tout au long de la journée, la situation que vit le tsadik notre bénéni est capable de la vivre au moins au moment de la la Lorsque la du matin est passée, et que ce moment propice, cette opportunité est maintenant passé, révolue, et dans ce cas, les mochines de gadlout, on en a parlé la dernière fois, ce moment où on est capable de réfléchir profondément à la grandeur de Dieu est passé, de s'en inspirer profondément. Alors, dans ce cas, le mal ressurgit, du côté gauche du cœur seulement. Ça veut dire qu'il ne fait que ressurgir à l'intérieur. Ça ne se voit toujours pas de l'extérieur. et du coup, il est capable, à nouveau, d'éveiller ses désirs pour les plaisirs de ce monde. Mais le fait justement qu'il soit capable de se réveiller à nouveau après Latila, montre qu'au moment de Latila, il n'était pas complètement battel comme pour notre tzaddik. C'est justement ce qui prouve que qu au moment de la Tfila, il était battel, mais pas autant que, pas autant que, euh, que, que pour le tzaddik. Voilà en tout cas le premier point qui va nous aider. Lorsqu'au moment de la thfila du matin, le Nefesh Lokid a pris davantage de force, alors euh, cela va l'aider ensuite tout au long de la journée. Même si après la Tfila. Le mal peut ressurgir. Alors, vous allez mais alors si le mal va ressurgir, du coup, on n'a pas gagné grand-chose, d'accord On a été préservé au moment de la fila. Mais que se passe-t-il après Pour ça que la Devoir nous dit, l'inspiration du matin, nous accompagne le reste de la journée. Il n'a pas lui seul son mot à dire, le nefesh abamit. Et il n'est donc pas capable de de concrétiser ses désirs que ce soit en pensée, parole ou action, que ce soit au niveau de ses pensées, de ses paroles ou de ses actions, ça veut dire de penser concrètement comment euh, comment il serait agréable de profiter de telle ou telle chose de ce monde et comment essayer de l'obtenir et en parler et le faire. Comment assouvir les désirs de son cœur Pourquoi Pourquoi le nef n'est pas capable de prendre le dessus Qui a moir shalit à la lève parce que l'esprit domine le cœur. Moi, je C'est comme ça que c'est écrit dans la Zohar, Raya Et qui a dit que l'esprit domine le cœur Eh bien, Betolato, c'est dans sa nature. Vetevai et C'est dans la nature de sa création que l'esprit domine le cœur. On le voit d'ailleurs sensiblement dans le fait que le cerveau a une position physique qui est supérieure à celle du cœur. Pourquoi Parce que comme toutes les choses qui dérivent, toutes les choses qui existent dans ce monde physiquement et qui dérivent de ce qui se passe sur le plan spirituel, si le cerveau est supérieur au cœur, au niveau physique, c'est qu'au niveau spirituel aussi, l'esprit naturellement a le moyen de dominer le cœur. Ça veut dire, le Edmond Rezaquen définit pour nous un objectif, devenir un Benoni, au vu euh, de, du cahier des charges à respecter, contrôler ses pensées, ses paroles et ses actions, on aurait pu penser que c'est très théorique. On nous demande de devenir un Benoni, mais ça a l'air ça a l plutôt compliqué, ça se présente mal. Pour ça, la Mourazake nous a expliqué deux choses. La première chose, c'est que la Tfilah du matin va nous aider lorsque l'on va être fortement impressionné par l'inspiration la, 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 de la Tfilah du matin, et bien ça va nous aider tout au long de la journée à nous rappeler de, de ce qui s'est passé au début de la journée. L'admoura va beaucoup insister sur ce point, mais plutôt vers la fin du Pérec. Pour l'instant, le point sur lequel l'admoura Zaken insiste, c'est que déjà d'office, l'esprit domine le cœur. C'est dans sa nature. Ça veut dire que l'admoura Zaken ne nous fixe pas seulement des objectifs qui nous semblent difficiles à atteindre. Il nous explique aussi que nous en avons les moyens. C'est tout à fait dans, notre, dans, dans nos capacités, naturellement, parce que l'esprit domine le cœur. Qui vient nous faire... Euh, C'est bien sûr le cœur, l'attrait pour les plaisirs de ce monde. Dans notre esprit, nous savons euh, dans quelle direction nous devons aller. Et puisque l'esprit domine le cœur, naturellement, nous n'avons pas à créer une nouvelle situation. Nous avons seulement à exploiter la supériorité de l'esprit sur le cœur. dit C'est comme ça que l'homme a été créé. Un homme, naturellement, a, la, a les moyens... De se retenir, de contrôler ses désirs, ses pulsions, les pulsions de son cœur. De ne pas suivre euh, ce que son cœur désire, que ce soit en pensée, en parole ou en action. Ou la siardate gamre, mitavot libo, elle a est complètement écarté son esprit de ce que son cœur recherche. Et spécialement lorsqu'on va le réorienter du côté de l'akdusha. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, Zaka nous dit qu'on a les moyens, enfin, les moyens de se retenir. Il suffit seulement d'y réfléchir un petit peu, c'est-à-dire de réfléchir à la grandeur de Dieu et de réfléchir aux conséquences. Que se passe-t-il lorsque l'on désobéit, lorsque l'on laisse libre cours à nos pulsions, à nos envies, à nos désirs Il y a un passage qui dit un passage qui compare... Les Bnei Israël à Baruch Hu, la relation des Israël avec, de avec Kadesh Baruch Hu, une relation euh, de, de frères, euh, une relation fraternelle. Pourquoi Parce que lorsque, lorsque quelqu'un désobéit, lorsqu'il se comporte mal, eh bien, son comportement ressemble à celui qu'ont eu les frères de Yosef avec Yosef. Qu quel est le comportement que les frères de Yosef ont eu avec Yosef. Ils l'ont jeté dans un puits. Ils n'ont pas eu pitié de lui. Dans un puits où il y avait des serpents et des scorpions. Sans, aucune, sans aucun état d'âme. Et c'est ce qui se passe lorsque quelqu'un ne se comporte pas convenablement. Alors il a propulsé, il a, il a fait descendre plutôt Saneshama, Shama, la Shrina qui l'accompagne. Dans un puits, c'est-à-dire du côté des chalaches Klipotat Meot. Et lorsqu'on y pense un instant, je vais me faire plaisir. C'est permis ou c'est interdit, on a expliqué que ça ne changeait pas grand-chose. C'est une descente en direction des Chalosh Klipot Atmeyot. Imagine-toi que tu es en train de prendre ton frère Yosef et de le jeter dans un puits sans aucune, sans aucun état d'âme, sans aucune sensibilité pour lui. <coughs> Parfois, lorsque quelqu'un va faire Tshuva, il fait Tshuva sans vraiment penser à Kadash Baruchou. Il fait Tshuva parce qu'il pense à lui. Il pense qu'il aimerait bien être quelqu'un de différent. Il pense qu'il pourrait faire mieux, avoir un comportement meilleur. Et que s'est-il passé avec la Shrina Il a jeté, il a fait tomber la Shrina et son, Abahmit, ah, son Alokit, pardon dans la boue. Il n'y pense pas trop. Par contre, lorsqu'il va réfléchir et qu'il va considérer que chaque Avera ou que chaque moment qu'il a passé à profiter de ce monde juste pour en profiter, eh bien a fait a fait sombrer son effet Shaloki et la Shrina qui l'accompagne du côté des Shrina qui pote Quand il est quand il est réfléchi seulement, et eh bien la fois suivante que se présentera euh, un, un nouveau défi à relever, et eh bien il va le, il, il va il va il va avoir les moyens de le prendre différemment. Pourquoi? Parce qu'il a considéré les conséquences, conséquences de ses gestes, de ses paroles, de ses actions, de ses, de ses pensées. Alors qu'est-ce qu'on peut faire concrètement lorsqu'on arrive en plein milieu de la journée, parlons pas du moment de la Tila. Au moment de Tila, on a compris qu'on était euh, un peu préservé, pour peu qu'on s'implique dans les mots de Tila. Mais que se passe-t-il le reste de la journée Le reste de la journée, bah, du coup, le nef eshabamit peut essayer de reprendre le dessus. On m'a expliqué que moi, Archalit à la lèvre". je veux bien, j'y crois, mais je fais quoi concrètement Eh bien, il faut essayer de se replacer dans la situation où nous étions ce matin. Lorsque la Dmoazaken parlait du moment de la tuila, qui a été un moment de de Gadlout, ça veut dire que l'ad-fila fait partie de ces moments qui sont des, 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 des opportunités pour, pour considérer, s'imprégner, s'inspirer, inspirer notre esprit de la grandeur de Dieu. Et du coup, il aura le contrôle du cœur, des pulsions du cœur, des désirs du cœur tout au long de la journée. Mais si, comme on l'a vu, après eh la bien, il essaye de refaire surface et de nous lancer ses flèches, alors, comme disent nos maîtres, si ce voyou te rencontre, on parle d'une Nefesh Abamid, du Yitzadara. Amène-le au Bhattamidrach. Oui, mais si je suis loin du Bhattamidrach, si le prochain Bhattamidrach, c'est seulement à 15 minutes, à 2 heures, le temps que j'arrive au Bhattamidrach, il aura déjà pris le contrôle. Il faut l'amener au Bhattamidrach que tu as dans la tête. Ça veut dire que tu dois connaître des passages de Torah ou de Tchila par cœur, des Prakim de Tanya par cœur. À défaut de les avoir dans la tête, tu l'as peut-être dans ton téléphone, peut-être que tu peux écouter un audio ou une vidéo, un cours de Torah qui va... Du coup, tu vas amener ton Nefesh Abamid au Bhattamidrach. Nous, maintenant, on n'a plus besoin de se déplacer au bête à On a un bête à dans la poche. On a un bête à à défaut de l'avoir dans la tête. On l'a au moins dans la poche. Et quand on va euh, euh, faire fonctionner notre esprit dans la bonne direction, alors à Moar, Shalit à la l'esprit va dominer le cœur. Lorsque la Zakhen parlait de ces moments particuliers, le moment de la Tchila du matin, qui est une opportunité qui est un moment privilégié, on a expliqué que le moment des Chagim était un moment privilégié, que les fêtes étaient un moment privilégié. Mais ce n'est pas que ça. On va écouter un shiur de Tanya, par exemple. Et ça va être aussi un moment de Morin de de Gadlout, quelque chose qui va nous apporter des idées plus plus claires, une inspiration, un esprit plus puissant. Et de cette manière, lorsque viendra au cours de la journée de nouvelles batailles contre notre neuf Eshabamit, alors à moi Harshalit à, à la lève. Et une histoire qui est très connue au sujet de Moshe Meslich de Vilna. M. Mezich était un chassid de l'Admor et il racontait que le alef de la chassidut, ça veut dire ce principe de base que l'Admor Zaken expose ici euh, dans le bas de Tania, que l'esprit domine le cœur, euh, c'est ce qui lui a sauvé la vie. Puisqu'il était très instruit, il était, il, il, il parlait plusieurs langues, il parlait l'allemand, le russe, le polonais, le français, et il était très instruit. Alors l'Admor Zaken l'a envoyé en mission pour infiltrer euh, les rangs des Français et qu'il l'embauche comme secrétaire, traducteur et de cette façon il pouvait collecter des informations et les transmettre à l'armée russe parce qu'il y avait une opposition entre l'armée française et l'armée russe euh, bon c'est une autre histoire mais l'armée française voulait prendre le contrôle de la Russie et avec elle aurait, serait venue une grande émancipation beaucoup de liberté mais en même temps qui dit beaucoup de liberté dit que beaucoup de juifs auraient pu abandonner Torah Mitzvot et la Mourazaken préférait la situation qui prévalait à cette époque en Russie et il a tout fait pour que Napoléon ne gagne pas sa campagne euh, en, en Russie. Et, et c'est pour cette raison qu'il qu a envoyé le Meizlich infiltrer le camp des Français, le camp de Napoléon, pour transmettre des informations à l'armée russe, de sorte que lorsque les Français allaient attaquer, les Russes étaient déjà prévenus. Et euh, Reb Meizlich a gravi les échelons et il s'est retrouvé rapidement secrétaire traducteur dans le centre principal de commandement de l'armée française. Et il raconte qu'une fois, tous les officiers supérieurs étaient réunis le plan de la région était sur, sur le sol ils étaient en train de réfléchir de quel côté attaquer quel jour attaquer, à quel moment etc et il raconte qu'il était là et qu'il était en train de bien sûr d'enregistrer tout ce qui se disait et les officiers étaient en train de discuter par ici, par là, aujourd'hui, demain, très bien et à un moment la porte s'est ouverte avec fracas au point que euh, le, celui qui était de, de faction de garde a pensé que c'était que l'armée ennemie avait fait irruption dans le camp et qu'il a donc sorti son arme pour tirer en direction de celui qui venait de faire irruption dans la pièce mais c'était c'était tout simplement Napoléon qui venait de rentrer dans la pièce Napoléon lui-même il avait l'air rouge de colère et il s'est approché euh, euh, il s'est il, il approché des, des, des officiers et il leur a demandé, est-ce que les ordres ont déjà été donnés par rapport au prochain combat? Et avant même d'avoir la réponse, il s'est tourné vers Moshe Meislich. Il l'a regardé, rouge de colère. Il lui a dit, qui est cet étranger ici dans la salle de commandement? Et il s'est rapproché de, de, moi, il raconte. Il lui dit, tu es un espion à la solde des Russes. N'importe qui aurait paniqué, aurait eu le cœur qui bat à 100 à l'heure. Et justement, Napoléon le savait. Il a mis sa main sur mon cœur pour voir si, comme un test, comme un, pour, pour contrôler le, les, les battements de mon cœur, savoir si, justement, j'avais été impressionné. Et ce que, ce que l'admourazaka nous a appris m'a permis à, de contrôler les battements de mon cœur. Moi, shalit à la lève, l'esprit domine le cœur. Et du coup, je lui ai répondu qu'à un moment, pas du tout, je suis un traducteur et j'ai été, été embauché pour travailler, traduire des documents, etc. Et c'est comme ça qu'il a, qu a eu la vie sauve. C'est l'idée que mohar shalit à la lève, l'esprit domine le cœur. Nous, on aurait plutôt tendance à dire, si l'admourazaka nous ne l'avait pas dit, que parfois... La pulsion et le désir l'emporte sur la raison. Mais c'est tout simplement faux. L'Admorazakane nous explique que dans notre nature, nous avons la possibilité de l'emporter contre nos désirs, contre nos pulsions, quelles qu'elles soient. Nous sommes tout à fait capables de nous contrôler. Il y a une certaine époque où le Rabbi Rachab avait, des, avait des, des problèmes de santé et il tremblait des mains. Il a été voir un, un neurologue réputé et très connu, Sigmund Freud, et au cours de la consultation... Le professeur Sigmund Freud a demandé au Rabbi Rachab quel est l'objet de la chassidoute exactement Et le Rabbi lui a répondu, l'objet de la chassidoute, c'est justement de faire, euh, de permettre à l'esprit de dominer le cœur. De dire au cœur, à nos désirs, à nos pulsions, qu'est-ce qu'ils doivent rechercher. Et le lèvre doit comprendre, le cœur doit comprendre, qu'il doit concrétiser les, 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 les idées de l'esprit. mot que l'esprit domine le cœur. Alors le professeur Freud a demandé, mais comment on peut faire ce genre de choses C'est tout simplement impossible. Le cœur et l'esprit sont deux mondes complètement différents. Il y a un océan entre les deux. Alors le rabbin Rachab lui a répondu, effectivement, notre objectif, c'est précisément de faire un pont entre les deux, ou au moins de tirer des câbles, des câbles électriques, des câbles téléphoniques, qui vont faire que l'esprit va dominer le cœur. D'autres mots, la douane Zaken euh, euh, fait est un très bon coach, on va dire ça comme ça, parce que il nous définit des objectifs qui sont en même temps des objectifs très hauts, mais qui sont dans nos moyens, qui ne sont pas hors de portée. Il nous explique qu'on en a les moyens, il va continuer à nous l'expliquer, et bien sûr, il ne nous abandonne pas, il va nous, nous donner les techniques, les stratégies, euh, toutes les toutes les, euh, toutes les les formules qui vont pouvoir fonctionner et nous permettre d'atteindre notre objectif, c'est-à-dire de devenir un Benoni. contrôler parfaitement nos pensées, nos paroles et nos actions. Bien, passez une bonne journée. Et yeah, devant si Dieu veut.